0: こんにちは、えー、今日は隣に息子がいますけどエニアグラムのタイプ4についてお話ししようかなと思います。<笑>とエニアグラムとちょっとと声がすみません<笑>エニアグラムとは、えー、古代ギリシャより伝わる人心把握術です。でスピリチュアルな能力がなくても誕生日とかを知らなくても。でなんかよくあるそうだエニアグラムってよくあるやつだとネット上とかで、ね、診断するやつだと150個ぐらい質問に答えたりするらしいですねなのでそうなると結構大変かと思うんですけど実際は、えっと、セッションとかをし私が相手を伺って。セッションをするっていう感じでえっと質問も自分私が選んでするっていう感じでやってます大体の方がやっぱりこのね不思議と9つのタイプのどこかに属するなっていうところがありますエニアグラムの面白いところはほんと自分の健全不健健全全が分かかるとこですかね自分のな時いい時はこんな感じでストレスたまるとこんな感じになってでさらにさらにストレスをたまるともともと下がってとかそんなふうに変わりますエニュアグラムはうんとあと進化しますセレコさんありがとうございます、えー。エニアグラム、今日タイプ4について話そうかなと思ってます。んーとー。エニアグラムとはね。古代ギリシャより伝わる人身把握術になってます。で、9つのタイプ人はまあ大きく9つのタイプに分かれるんですけど、エニアグラムはそのなんか9つのタイプ。ではあるんですけど9つだけじゃなくって隣り合った数字エニアグラムは図になるんですけどそう図形の心理学なところもあって図に沿って成長したり図に沿って落ちていったりそんな風に変わっていくありさまも分かるのが面白いところです。うんとタイプの今日は4について話そうと思うんですけど。タイプ4は要はまあ芸術家っていうタイプですよねで芸術家っていうタイプなんですけど、うんとまあ、芸能人で言えばアーティストに多いんじゃないですかねやっぱりこうなんかこうあそうそう芸能人で言えば大野くんみたいな感じかな嵐の大野くんこうなんだろうな嵐にいる中でもなんかダンスもできるし歌もできるし絵とかそういうなんかアーティスティックなことも好きだけどなんかそうそうニコニコしている感じはあまりなくてなんか割と一人も好きそうだなっていう感じがするような人ですかね、うん、と基本的にはすごい個性がある感じなので個性的な人でなんかこう自分のなんだろうな興なのでもう興味あるものないものっていうのがはっきり分かっていて興味のないものに関してはまあ話はあんまりしてこないけど興味のあることに対しては結構人と関わるのも割と好きっていう感じですかね。で興味あただねそのなんか個性個性的な人あっヒラメさんありがとうございますこんにちは。ね、今日はエニアグラムタイプ4について話そうかなと話してます今話してるとこですえっ、ー、とエニアグラムタイプ4は、えー、と個性的な人ですで個性的な人ってどんな人かって言ったらとやっぱりなんか例えばファッションだったらちょっとこうまあおしゃれな人おしゃれな人なんだけどやっぱりちょっと個性が光ってるっていう感じですかねで個性的な人みんなファッションに個性があるかって言ったらそうではなくってやっぱりその興味の対象が0100なのでその興味のあることに関してなのでファッションに興味なければまた違うしファッションに興味あればそこで個性を出そうとするしっていう感じですかね。なのでそうそうあの音楽とかね結構なんかそのハマったものに対して熱中するとすごい何て言うかなどっぷりハマるというか人が飽きちゃう、ね、この何時間も続けられないようなことがその興味のあるものに関してはその何時間でもできるみたいなところがあります。あとは何、えっと、かねそうそうみんながやってるものに対しては。なんか冷めちゃう時があるなんか人がやってるって自分が興味があったことに関して人がやってるものを知ったらなんか急に冷めちゃったりとかそういうこともありますあとは割と一人が好きですねなので一人でいたいっていう気持ちもあるし割とインドア派って感じかだけどそのさっき言ったみたい興味の対象によりけりなので。例えば興味のあるものに関してイベントがあるとか言ったら多分外出るだろうし興味のないあるものがなければ多分家にいるみたいな感じですかねあ性格診断士さん村ちゃんさんご視聴ありがとうございます今日はタイプ4について話してますうんとそうエニアグラムの面白いところはうんとはめましてよろしくお願いしますありがとうございますコメントさん付けはダメ。ブランちゃんありがとうございます。えー、っとエニアグラムの面白いところは健全不健全がわかることっていう感じですかね。その人のいい時と悪い時が分かります。例えばえー、っと個性的なえー、っと人なんですけど、まあ、いい時はだから個性を発揮してるって感じで、その自分のなんだろうな。興味のあることに対してすごい没頭して。しでそれに対しても発言できるしすごいあのー、独特な感性でいける人なんですけど悪い時はなんていうかな個性的な自分がダメなんじゃないかみたいな感じになってきますねなのでなんていうかうんと自己否定をしやすいですそうですあ研究段階そうそうあのー、ね本当とエニアグラムは9つにタイプが分かれるのでそれぞれいい時悪い時が分かるようになってきます。で大体その4番の人は落ちてくるとなんか嫌なことがあったってなると人に攻撃する人もいるけどわりかし自分を攻撃するって感じですかね。自分自分身を否定し始めてどっちかっていうとなんかこうどんどん暗闇,暗闇に入って鍵かけて閉じこもっちゃうっていう感じですなので割と何て言うかなあの自分が敵になりやすい人ですねタイプ4の人は割となんか自分自身を傷つけているのは自分っていうパターンが多いのでまずそれに気づくことでだいぶ楽になっのでえー、っといい時はすごい個性が光っていってすごい自分らしさを発揮することができるっていうのが一番いいと思うんですけどただなんかこうね人と同じじゃない自分にジレンマがあるって感じですよね。そうですよね。そうそう良くも悪くも出やすい性格これ何て思うかななんとか何病的字が読めなくてすいません<笑>えーっとそうそうタイプ4なので芸能人とかで言えばあそうそうタイプ4の人って落ちるとさらになんていうかなもともと自己否定しやすいんですけどさらに落ちると,、うん、とかまってじゃんみたいになるあ中二病十二秒。あ、ありがとうございます。<笑>そうそうあのかまってっていうなんかね、恋愛に依存するタイプも多いみたいです。なので、えっ、ー、と二に進んで落ちていくっていう感じですね。エニアグラムってこうね、一つでこのなんかこの人はこのタイプだよっていうよりは、あとね進化したり退化したりしてさらに落ちたり、さらに落ちたり。さらに上がったりさらに上がったりって言ってそういうのがやっぱ面白いなって思いますねタイプ4はやっぱりゲーなんうかちょっとこう影がある感じの人かななんかあのエニアグラム診断する時って今ズームでセッションで無料でやってるんですけどやっぱり最初の雰囲気を結構大事にしてます。でやっっぱりタイプ4みたいになってくる時大体の人はそんなにこうなのでこうあんまり目を合わせてくれなかったりするかなそれでなんとなくちょっとずつなんかあらタイプはうんなんかかなって思いながらあで一応ね木村流星さんっていう方に教わった「エニアグラム」なんですけどと基本的にはそうだ消去法って言われてて。消去法で一応ね頭の中で考えるようにしてますがなんかついであこの人こうだろうなと思っちゃう時もあります<笑>なのでまあまあいろいろ経験積んでいくとなんとなくそうそう分かる時がありますねで今度そうだ初級講座っていうのをやろうかなって思っていて「エニアグラムの初級講座」あも萌じさんありがとうございます今日はあの息子が<笑>横にいる中ですみませんありがとうございますえっ、ー、とあ病コミュ病コ,コ,コミュ症なんですって受賞する方が多いタイプよ<笑>そうなんですねえっとそ初級講座っていうのねやろうと思っててなんかエニアグラムってやっぱり理解するの結構難しいですよねあ見かけたことがありますかえっとエニアグラムあのエニアグラムどこで見るかなどこで見っていうか結構検索するとね図がいっぱい出てきますよねエニアグラム。なのでエニアグラムあエニアが9つのっていうギリシャ語でグラムが図っていう意味なんですよね。なのでなんかね丸が書いてある中にこう三角と三角じゃない7つの点があって。でそこをこう図に表した心理学でですよ、ね、エニアグラムってね古代ギリシャより伝わるもので昔はなんか師匠から弟子師匠から弟子に伝わっている秘伝の書っていう感じだったのが、まあ、1970年代頃にあのに、ね、調べる人が現れてだんだん広まっていったっていう心理学です。でえっとそそうそう図音で多分ねあのエニアグラムって調べて図見たところでは多分369は特別な数字で支配するって認識ですそう特別な数字で支配するそうか3と6と9だけ確かにねあの三角なんですよね三角の図になってますで支配する数字か支配する数字か分かんないけど何て言うかな成長するのがなんていうかな他の数字に比べて難しいってよく言われてました、流星さんは。なので、3、えっ、ー、とね、順番的には9だとしたら、例えば9の人だったら成長する方向は3なんですけど、3に進むのって結構ハードルが高い感じですね。で、3と6と9だけ三角なんですよ。だから他の人もいます。なので、えっ、ー、とね、なんでなんかね、本当。エニアグラムってただね9つに分けるんですけど9つだけじゃなくてウィングっていうのがあってあ,のあなた9ですよっていうよりは9の場合1か8なのでこう9だけど1寄りだったり9だけど8寄りだったりってするのでまあ18タイプぐらいにまた分かれてくるっていう感じですね。そうですね。別の数字につながっています。例えば1は成長するのは7なんですよね。で7は成長するのは5で5は成長するのは8で8は成長するのが2でえっと2が成長するのは4で4が成長するのはまた1っていう感じです。で、3と6と9だけは三角で、なので、えっと、進み方がちょっと違うって感じですかね。なので、その進み方が違うので、ただなんかね、ウィングで例えば、あ、そうそう、3と6と9を通らないっていう方もいらっしゃいます。なので、例えば 1、2の人は通らないし、とね、5、7、8、7、8 7 8 7 8もないか5と4「エニアグラムは心理面の成長に使える」うんとね5と4は一応あっ5は一応うんとね名前が出てこない4は個性的な人であっ5と4は内前で違いましたあっエニアグラムは心理面の成長に使えるあ使います使いますなのでえっ、ー、とね例えば誰もがあると思うんですけど何て言うかな完璧主義例えば完璧主義の人って1なんですけど1の完璧主義な人ってえー、っと完璧主義がゆえにすごい何て言うかな人にも厳しくなったりするんですよね。で人にもすごい厳しくなってで、それが不健全なんですけど、それをどうやって成長させていったらいいかっていうと、楽天化に進むんですよね。それが7なんですよ。完璧すぎると、結局自分が OK 出してあげられなくなってきます。なので、自分が OK 出せないと、と前に進めないことがたくさんあるんですよね。なので、行動できない。この完璧さを、あ、っていうね、3は、成功者です。は成功者なので、えっとね、3の人はいい時はカリスマ性があって、すごい、あの、要はこうビジョンがしっかりしてて、それに向かって成功していきたいって思いを持っている人なんですけど、この人の欠点っていうのは結果主義になっていくことですね。なので、すごい結果主義になっていって、例えばうまくいかない時に、ちょっとこう、上辺面なんていうかな。よく見せようとしたりとか、失敗したら人のせいにしたりっていう風に落ちていきやすいですね。で、やっぱそれぞれあるんですよ。だから何て言うかな。長所が短所になるっていう感じで、健全な時は長所としてその人のいいところが出てるのに対して、不健全な時は短所が出てる感じです。でそれでいっぱいそのなんていうかな違うんですけどいい時悪い時がそうそうそう仕事ができる営業マン的なイメージですまさにそうですよねそうそうそうなので何て言うかなちょっと仕事に没頭しすぎちゃって例えば家族を顧みなくなったりっていうのがやっぱ不健全な感じになってくる感じですかねなのですごいこう成長したいって感じであっガラクタさんもありがとうございます。こんにちは。今ね、なんかいろいろ質問に答えてます。<笑>皆さんの。だんだん自分の話してることが、ちょっと逸れてってますけど<笑>と。今日はね、4について話してたんですけど、ね、今日はたくさんの人が聞いてくださって、なんかもう質問あれば何でも聞いてくださいっていう感じなんですけど。<笑>いえいえ、全然いいですよ。あのね、いつも一人で喋ってる感じなんで<笑>。あでもね今日はもう4について話そうかなと思っちゃうだけなのでそうそうそう4は芸能人で言えば誰かな、うん、あちょっとね息子が入ってきた<笑>とあちなみにうちの娘はね4四と5を持ってますなんかねすごいあの個性的っていうかねすごい自分の没頭できるものを持ってて例えばなんかね結構あの作ったりするのすごい好きでなんか自分で考えてなんか作ってくるっていうのはすごい上手な子ですあでね生年月日はいらないんですよエニアグラムって生年月日いらなくって基本的には質問に答えてもらうとあマツコ・デラックスさんかマツコ・デラックスさんタイプ4はねマツコ・デラックスさんだよって村ちゃんが教えてくれましたうんとあさっき言ってたね大野くんだ大野くんもタイプ4なんかやっぱりね芸能人の中でもこう影がある影があるっていうか<笑>なんだろうやっぱ個性的な人ですよね個性的だなって思うなんかいだから個性的で自分の何て言うかな興味の対象に関してはすごい喋ってくれると思いますすごい盛り上がったらすっごい喋ってくれるけど普段は多分そんなあんましゃべんなかったりするかなって感じですね一人の時間もすごい必要だしでうちの娘は4持っててだから多分転勤族なんですけどそのね結構あそうだ今日友達とかのですね対象も深く狭いですねなので友達とかもたくさんいはいないんだけど少人数と深く仲良くなってるところがありますでなんかやっぱりね、あのー、もう自分の好きなことで没頭すると一っぽくなってきますよねなので完璧主義のなんかストイックさじゃないけどなんか没頭するともういつまでも続けられるみたいなところがあって<笑>そうですよね<笑>タイプ4の方は変わってますね非凡な細胞を持ってます変人ですね変態哲学って言われると喜ぶ方が多いですって言ってくれてますねやっぱそうそうなんかアイデンティティなんていうかなあの個性的でいたいっていう思いを持ってますよねやっぱりなんか人と違う自分にあの自分が好き好きっていうかねだけどそれが何ていうかジレンマにもなったりするのでちょっとこう難しいところありますよねうちの子はだからどっちかっていうと何て言うかなあのみんなと同じことが好きなわけじゃないけど目立ちたくもないっていうかなんか5もあるのでちょっと違うんですけどそうそうそうなのでエニアグラムってやっぱりこうね大体1つのタイプだけっていうよりはもう1個数字を持ってたりしてそれでなんかやっぱりしっくりくるっていう人が多いんじゃないかなと思いますねなのでまああの今日はえっ、ー、とねこんなにたくさん聞いていただいてありがとうございましたあの今無料でエニアグラムのセッションしてますのでスタイフだったらツイッターか、えー、とインスタグラムかなにメッセージいただけると、えー、日程設定してねあのできますのでまたよかったら是非ねよろしくお願いしますとりあえず本当に100人チャレンジもしたんですよだけどなんかエニアグラムでさっき最初に途中で言ってるように誕生日とかもいらないしとスピリチュアルな能力もいらないけどわかるんですけどそれを分かるようになるためにやっぱり練習が必要っていうか経験が必要だなって大きく思っててなので今チャレンジしてますで100人終わったんですけどその後にもうちょっとこう木村隆生さんっていう方のねエニアグラムをずっと学んできたんですけど隆生さんに今ね今プロフェッショナルコースっていうのを受講してるんですけどその中でその流星さんがどんなふうにセッションしてるのかっていうのを教えていただいてでそれをまあ実践しようっていう思いがあって挑戦してますまあでもやってみると結構私はそうはならないなっていうのが実感ですけどどっちか木村流星さんはだいたいこうねあのセッションはエンターテイナーだってよく言われててすごいなんかあのなんていうかなみんなをこうねびっくりさせるようなセッションされる方なので、ぜひね、あの、<笑>木村流星さんのセッションを受けたいっていう人は、あの、木村流星ってね、なかなか SNS やってないのに、口コミで広まってる方なので、見つけるのは結構大変かもしれませんが、なんかリザストかなんかが一番最初に出てくるんじゃないかな。ね、流星さんセッションはまたまたその、なんていうか、すごい面白い、面白いっていうかね、見える人ですかって言われるってよく言ってます。で私もねそんな風に驚,驚かせるわけじゃないけどあのドキッとさせるようなセッションに憧れはあるんですけどまあそうはあんまならないどっちかっていうとなんか昔から友達でしたっていう感じでなんかこう終わっちゃうな<笑>なのでそんな感じのセッションですが是非ねよかったらあのメッセージくださいあとは初級講座っていうのをねやろうと思ってましてエニアグラムの最初の9個をねいきなり学ぶのってすごい難しいっていうか一つ一つを理解しないといけないので9個学びたいっていう人はさらに講座を作らないとなって思いながらまだ,まだ、まあ、そこは準備できてないんですけどとりあえず大きく3つに分けてタイプを理解するっていう感じの講座で私がどんな風に相手を見抜いてるのかっていうのがちょっと分かる講座になってます。そうですよねその人の人物像は分かっちゃうのが「イニアグラム」の面白さですよねほんと。なのでぜひねあのなんていうかなそうそうだから質問しないと分かんない時もあるけどあらこの人こうじゃないかなとかあ人の投稿を見てねああこの人ああじゃないかなとか人のご主人の話聞いてたらん「この人はこうじゃないかな」とかあの分かってきてしまうのが面白いですかね。なのでぜひねよかったら初級講座6月2日の10時から11時半でやろうかなと思ってますのでこちらズームでできますので興味がある人はねあまだそうだ LINE でしか言ってないっけ<笑>あ申し込みは LINE にしてもらおうと思ってて、うん、とインスタもツイッターも、えー、リンクツリー貼ってますのでそこで見てみてください今日はありがとうございましたちょっと息子ありきでね、こんな聞いてもらえて<笑>ありがとうございましたでは失礼します皆さんありがとうございました<笑>